0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag deel ik met jou een podcast aflevering die ik ook op mijn perfectionisme podcast al een keer heb gedeeld. Uh, maar hij is zo relevant dat ik dacht hij moet ook echt op mijn ondernemers podcast. Ik vertel je namelijk vandaag hoe ik precies mijn team heb opgebouwd. En dan vooral de stappen die eraan vooraf gingen om überhaupt te beginnen met mensen inhuren. Want dat vond ik echt een hele stap. Ik heb heel lang ook geloofd dat je eerst heel veel geld moest verdienen voordat je pas dingen kon gaan uitbesteden. En zoals ik in de podcast van vandaag laat weten, ging het uiteindelijk juist andersom. En vond ik het juist heel fijn om hulp te krijgen, zodat ik mezelf vrij speelde en meer energie en tijd over had voor de dingen waar ik echt blij van word en waar ik echt goed in ben. En die uiteindelijk ook voor omzet gingen zorgen. Allright, het is een lekker lange aflevering. Ik verklap ook ineens wat mijn omzet van 2019 is geweest. Dat was ik helemaal niet van plan om te gaan delen, maar dat gebeurde gewoon spontaan. Ik hoop dat je er veel aan hebt, dus veel luisterplezier. Welkom bij de EVE in Business podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de perfectionisme coach. Dankzij mijn online programma Goed Genoeg heb ik al honderden mensen geholpen... om hun perfectionisme los te laten en een relaxter leven te leiden dat beter bij ze past... Voor mij staat vrijheid op nummer 1. Ik heb mijn bedrijf zo georganiseerd dat ik elke dag opnieuw kan kiezen wat ik het liefste wil doen. In deze podcast deel ik de behind the scenes van mijn business en geef ik je tips hoe jij ook meer vrijheid, plezier en succes in jouw bedrijf kunt krijgen. Enjoy! Weet niet of je het kan horen, maar ik zit nog steeds in de pipowagen. En het is heel hard aan het regenen. Hoor je dat? Ik vind het altijd heel erg gezellig om ergens binnen te zitten als het buiten lekker tekeer gaat. Ik moet wel zeggen, het is wel fucking koud. <laughs> dus ik zit hier ondertussen met een dekbed en twee dekentjes over me heen. Twee truien en een dikke sjaal om. En twee paar sokken. Want ik ben sowieso iemand die het snel koud heeft laten staan. ...in zo'n pipowagen waar toch wat minder isolatie is. Um, nou, Als je mijn vorige podcast hebt gehoord... ...dan uh, weet je al waarom ik hier ben en wat ik hier doe. Het is nu de ochtend nadat ik heb geslapen in de pipowagen. Pipo en ik had ineens heel veel zin om even lekker tegen je aan te kletsen over mijn team. En er luisteren altijd vooral veel mensen naar mijn podcast die niet zelf ondernemen tenminste dat is mijn aanname want vaak als ik dingen ook op Instagram vraag of als ik kijk naar de mensen die uiteindelijk meedoen aan mijn programma goed genoeg dan zijn dat af en toe ondernemers maar heel vaak ook mensen in loondienst nou als je ondernemer bent dan is deze podcast denk ik super interessant voor je omdat ik echt um, ja, een kijkje achter de schermen ga geven over hoe ik taken in mijn bedrijf uitbesteed um, en daar kan je gewoon denk ik heel veel van leren... mocht je dat zelf nog niet zoveel doen. Maar ik denk dat het ook voor jou als jij in loondienst werkt... heel leuk kan zijn om mee te luisteren. Want ja, ik vind het zelf in ieder geval altijd heel erg tof... om een beetje mee te mogen kijken bij hoe zoiets nou in zijn werk gaat... Um, bij een andere onderneming. Dus ook al voordat ik zelf wist dat ik ondernemer wilde worden... had ik dit altijd interessant gevonden... Plus, ik denk dat het een extra mooie reminder is van, holy shit, Evelien doet echt niet alles zelf. Die gunt zichzelf heel erg veel hulp. Dus ook al zie je misschien vooral mijn gezicht, als je me al een tijdje volgt, um, en hoor je vooral mijn stem. Ik doe dit werk absoluut niet alleen. Um, dus misschien is dat ook een mooie reminder, want ik zal je ook wat vertellen over de reis die ik zelf daarin heb gemaakt. Van alles helemaal alleen doen, naar mezelf dus lekker veel hulp gunnen. Nou, op dit moment, als je deze podcast luistert... of eigenlijk op het moment dat ik deze podcast opneem... heb ik een team van vijf hele toffe vrouwen. Um, die werken niet fulltime voor mij... maar die werken zo'n twee tot acht uur per week voor mij. En uh, daarnaast heb ik nog drie goed genoeg coaches. Dus dat zijn mensen die mij ondersteunen. Zeg ik dit nou goed? Nee, ik heb er twee, toch? Drie, ja, wauw. Drie goed genoeg coaches... Um, maar dat aantal fluctueert. En ik zal, ik, ik zal ook even vertellen van waar ik vandaan kom en wat deze verschillende mensen doen. Um, ik wil ook met je delen wat ik uh, heb geleerd over mezelf als leider. Uh, en ook waar vind je dan goede mensen en wat levert het op als je zoveel hulp durft in te schakelen. Toen ik begon met mijn eigen bedrijf, deed ik alles alleen. Ik denk ook dat dat helemaal niet per se gek is. Um, ik startte sowieso met het idee van, nou, we moeten nog maar eens zien of dit, uh, hè, of dit überhaupt leuk is. <laughs> um, en ik had in eerste instantie ook echt zo'n overtuiging van, ja, ik ga geen geld uitgeven voordat ik geld verdien. Dat is denk ik ook een prima start. Gewoon kijken wat je allemaal kan doen. Ik gaf in die tijd bijvoorbeeld ook geen geld uit aan online tools... of bijna geen geld uit daaraan. Uh, alleen voor mijn website had ik misschien uh, nou ja, een tientje of zo uitgegeven. Um, en het ging er niet eens zozeer om dat ik dat geld niet had... want ik had gewoon een hele goede baan in loondienst. Maar ik had wel die overtuiging van... Ja, voordat er geld binnenkomt, moet je geen geld uitgeven... Dat is ook wel een beetje hoe ik ben opgevoed hoor, van geen geld uitgeven dat je nog niet hebt. En alhoewel daar niks mis mee is, en sterker nog, ik denk dat het in de basis een hele gezonde financiële houding is, is het me op een gegeven moment wel gaan belemmeren. Want uiteindelijk deed ik dit werk dus fulltime. Ik ben gestopt met mijn werk in loondienst. Ik heb daar in een andere podcast al wat meer over verteld... maar mijn baan werd opgeheven waar ik nog vier dagen in de week werkte. En toen moest ik ervoor kiezen van ga ik dan helemaal voor mezelf beginnen... of ga ik dan nog kijken naar een baan voor drie of vier dagen in de week... om mij te ondersteunen. En ik verkeerde in de gelukkige positie dat ik wat geld had meegekregen... Um, en dat ik ook wat geld gespaard had en dat ik inmiddels ook het voor mekaar had... om betalende klanten te krijgen. Waardoor ik dus ook dacht... oké, okay, het is in ieder geval mogelijk om hier iets mee te verdienen. Dus weet je wat? Ik geef mezelf de tijd om, um, ja, om hier gewoon helemaal voor te gaan... en te kijken hoe dat gaat. Ik merk trouwens dat ik nu helemaal terug ga naar de, de origin story... en hoe ik die keuze heb gemaakt. Um, dat is misschien voor een andere podcast. Laat even weten... Als je dat interessant vindt, dan kan ik daar eens een keer wat dieper op ingaan. Maar voor nu gaat het dus even over mijn team en samenwerkingen. Nou, wat ik merkte is toen ik dit fulltime ging doen, dat ik al vrij snel uh, best wel vaak heel moe was. En uh, dat ik het idee had dat het allemaal niet opschoot. En ik denk dat dat een heel logisch gevoel is sowieso in het begin van een bedrijf. Want hoe ik het inmiddels zie is dat je eigenlijk elke keer bouwstenen maakt um, die bijdragen aan een groter geheel. Maar in het begin zie je nog niet zoveel. Dus het is als een metafoor, stel dat je een huis aan het bouwen bent. De, eerste, de fundering van, de, van het huis zit misschien wel onder de grond. En de eerste rijen stenen of uh, het eerste cement dat wordt gelegd. Ja, dat, dan zie je nog niet echt dat het een huis wordt. Maar het is super belangrijk om uiteindelijk de vruchten ervan te kunnen plukken. Want als je het niet doet en je zou gewoon meteen aan een dak beginnen, willen beginnen, dan, dan gaat het natuurlijk niet. En dan stort het allemaal in één en het schiet natuurlijk niet op. Maar het kan heel erg voelen alsof er nog niet zo heel veel resultaat is. Terwijl je wel hard je best aan het doen bent. Dat is hoe ik het ook wel voelde. En een van de punten waarop ik merkte, hey wacht eens even, ik moet hier hulp gaan vragen, was toen ik een boek las The E-Myth. Ik heb hierover ook in een interview met Jeannette Badhoorn wat verteld. Dus misschien hoor je dat ook nog een keer langskomen. Maar hoe het zat is dat dat boek gaat heel erg over als jij als ondernemer een bedrijf runt. Wat wij dan vaak... Um, ja, wat je je groei uiteindelijk verhindert, is als je het idee hebt dat je alles altijd maar zelf moet blijven doen. Want er zijn zoveel rollen die er in een bedrijf te vervullen zijn, dat als jij alles alleen doet, dan ben je dus heel erg veel petten tegelijk op aan het zetten. En een oefening in, die, in dat boek was om een organogram te tekenen van alle rollen die er in jouw bedrijf zijn, of die er in jouw bedrijf zouden moeten zijn om het allemaal goed te laten draaien. En dat je dan bij al die rollen op dit moment je eigen naam zet. Dus dat deed ik. Ik ging alles opschrijven van, nou, wat, wat doe ik allemaal? Um, ik zorg ervoor dat ik webinars geef, zodat er nieuwe mensen binnen kunnen komen. Oké, okay, daar ben ik van. Ik doe de administratie. Daar ben ik ook van. Ik heb een community van mensen die um, al deelnemer van mijn programma zijn. En daar ben ik actief in. Dus ik ben ook community manager. En zo schreef ik wel... tien verschillende rollen op... die ik allemaal deed. En dan moest je ook jezelf daarboven zetten... als CEO. En ik dacht... oh wow, ja, vind je het gek, hè? Tien verschillende dingen. En dat doe ik allemaal maar gewoon. En ja, vind je het gek dat ik een beetje moe ben? En vind je het ook gek... dat het voelt alsof het toch niet helemaal optimaal is allemaal. Alsof ik toch niet helemaal lekker vooruit kom. Want... He, ik kan niet echt focussen op die paar dingen... waar ik zelf heel goed in ben... of waar ik um, echt het verschil mee ga maken. Want ik ben ook alle side-klusjes aan het oppakken. En het grappigste was nog... de volgende dag kwam er ineens in mijn hoofd op... wow, Evelien, je hebt nog niet eens opgeschreven... dat je ook nog mensen coacht. Dus eigenlijk misschien wel de kern of één van de kerntaken van mijn bedrijf... namelijk, ik heb een coachbedrijf, ik coach mensen... daar was ik nog niet eens aan toegekomen om die op te schrijven. Dus ja, toen werd het bij mij wel heel erg duidelijk van... oké, okay, wil ik dat mijn bedrijf verder kan groeien... dan moet ik het los gaan, zien als, los gaan zien van mijzelf. En ik wil het nog steeds heel erg mijn hart en ziel meegeven... maar juist omdat ik dat wil... en omdat ik het beste van mezelf wil kunnen geven is het nodig dat ik hulp ga inschakelen? Is het nodig dat ik al die randzaken... waar ik zelf niet het allerbeste in ben... en waar ik zelf niet het meeste energie uit haal... en waar het dus ook eigenlijk helemaal niet per se nodig is dat ik dat doe... dat ik die uit handen ga geven? Nou, Hoe ik daarmee begon was dat ik eigenlijk allemaal VA's inhuurde. En VA, voor de mensen die die term nog niet kennen... want ik wist dat ook absoluut niet wat dat betekende... VA staat voor Virtual Assistant... En eigenlijk is dat niet meer dan iemand die taken voor jou uit handen kan nemen... zonder dat ze bij jou fysiek in dezelfde ruimte zitten. Dus ze zijn virtueel inzetbaar. En uh, VA's, dat zijn uh, mensen die dit doen als zelfstandig ondernemer. Dus die uh, hebben dan vaak meerdere klanten... waarvoor ze allerlei hand- en spandiensten doen. En dan kan je echt denken van... Uh, het helpen bij je administratie, tot je mailbox, tot nou, noem het maar op. Uh, het helpen bij digitale dingen. Ik werk, ik werk als online ondernemer natuurlijk veel met uh, software. Hè, met, met bijvoorbeeld voor webinars of voor mijn online programma. Dat zijn allemaal digitale uh, ja, pagina's en, en toepassingen. Um, en daar, daar kunnen zij je vaak bij helpen. Zodat jij je kunt focussen op echt de inhoud van het werk. En dat zij meer ja, zorgen dat het allemaal geregeld wordt. En op zich voelde het heel fijn om dingen uit handen te gaan geven. Maar wat ik wel ook merkte is, oef, dit, dit slaat een flink gat in mijn budget. Want om je een beetje beeld te geven, gemiddelde VA heeft een uurtarief, of in ieder geval waar, de mensen met wie ik werkte, van zo'n 40 tot 60 euro per uur. En dat is vaak dan exclusief btw, zo'n bedrag. Dus je kan je voorstellen, ja, dat is best hè, als je daar een aantal uren in de week van hebt. En zeker op een gegeven moment had ik ook echt meerdere partijen, omdat ze verschillende expertise's hadden. Um, ja, hoe, hoe goed die mensen inhoudelijk ook waren, het was gewoon wel een flinke hap uit mijn budget. En uiteindelijk heb ik ook 2019, dat was vorig jaar dat ik, te, dat ik hier serieus op ging inzetten, heb ik afgesloten met een niet zo grote winst. En in eerste instantie vond ik dat heel um, pijnlijk en dacht ik echt van, oh, want ik had eigenlijk best wel een hele mooie omzet gedraaid. Um, full disclosure, ik zat tegen de ton aan. Nou, niet overdrijven, Evelien, het was iets van 92.000 euro omzet. Um, maar ja, er was niet heel veel van over. En in eerste instantie dacht ik, oh, dan ben ik dus een slechte ondernemer. Ik ging echt even aan mezelf twijfelen van, jeetje, dan heb je zo'n mooie omzet... maar dan hè, is er onderaan de streep weinig van over. En dat terwijl je virtueel werkt. Ja, ik weet niet, ik was, er, ik, ik was een beetje strenger voor mezelf, merkte ik. Eind vorig jaar. Tot ik ineens voelde, nee, maar wacht eens even Evelien. Je mag juist super trots op jezelf zijn. Want dat was het tweede jaar dat ik volledig voor mezelf uh, had gewerkt. Um, ten eerste super tof dat ik zo'n mooie omzet had weten te maken. Want dat betekent namelijk dat ik heel veel mensen verder heb mogen helpen het afgelopen jaar. Dus het staat ook symbool voor meer dan alleen dat geld. En daar kon ik ineens heel trots op zijn. En waar ik ook heel erg blij mee was, was dat ik mezelf wel die hulp gegund had. Dus er was misschien niet heel veel geld over, maar... Ik had mezelf wel elke maand gewoon een salaris kunnen uitkeren. He, dus ik had gewoon kunnen leven van mijn bedrijf. En ook um, had ik, was ik wel relaxed uiteindelijk het jaar uitgegaan. He, waar ik in het begin van dat ik fulltime begon, dat was dus 2018. Waar ik toen nog best wel uh, ja, moe was en uh, een beetje te hard aan het pikkelen was. Had ik nu wel echt een lekkere flow gevonden. Van drie tot vier dagen werken en weet je wel, niet niet te veel over mijn eigen grenzen heen gaan. Dus toen kon ik daar ineens heel anders naar kijken. En uh, ja, eigenlijk heel trots zijn op dat ik mezelf die hulp gegund had. Maar ik merkte ook, uh, het is ook wel tijd voor verandering. En het toeval wilde dat ik eind 2019 ook naar een seminar ging van Ilko de Boer. Ik vind Ilko de Boer een heel inspirerende ondernemer. Hij is een, uh, een Nederlander, zoals je hoort aan zijn naam. Uh, en hij ja, hij heeft de site winst.nl. Nou, het klinkt natuurlijk allemaal heel erg alsof het alleen om geld gaat. Maar wat ik juist zo inspirerend vind... is dat hij het ook heel erg over die vrijheid heeft. De vrijheid die je als ondernemer graag wil. En misschien ook als je niet ondernemer bent... maar hij richt zich specifiek op ondernemers. En ja, ik, ik was bij dat seminar. En dat heette ook Voor Altijd Vrij. En... Ondanks dat ik al op heel veel gebieden mezelf kon spiegelen aan ook hoe hij zijn leven leidt... ...namelijk veel uitbesteden en hè, uh, niet de hele tijd zelf in je bedrijf werken... ...maar zorgen dat jij de dingen doet waar je echt blij van wordt en waar je echt goed in bent... ...en waar je echt het verschil mee maakt, dat deed ik op zich al wel. Maar waar ik enorm door geïnspireerd raakte, is dat hij zei... ...ik werk vooral met heel veel jonge, enthousiaste mensen. En dat triggerde iets in mij. Dat ik dacht, ja, ik ben nu allemaal hele goede professionals aan het inhuren. En hè, die kunnen het werk absoluut heel goed. Maar zou het niet super tof zijn om gewoon met studenten te gaan werken? En hè, logischerwijs ook voor een ander tarief... dan wat je zo iemand betaalt die hier fulltime van moet kunnen leven. Want ik zag ook wel dat... ja. Uiteindelijk een, een gezond bedrijf, hè, ook gezond financieel gezien, daar moet ook winst over blijven. Het kan niet zo zijn dat alles opgaat aan, aan kosten en dat je er zeg maar, net van kan leven en dat er niet een reserve is. Dat is, dat is niet wat je uiteindelijk uh, gezond houdt als bedrijf. Plus, ik werd ook gewoon heel erg excited van dat idee, want hij vertelde ook, ja, dit zijn jonge mensen die gewoon heel eager zijn om te leren hè, die, waar hij veel mee werkt. En die het helemaal niet doen van... oh ja, dit is nou eenmaal mijn baan en whatever. Maar die een soort van leerhonger hebben... en die zoiets hebben van... ja, te gek. Uh, ik heb gewoon heel veel zin om hier aan bij te dragen. Dus dat was meteen een zaadje in mijn hoofd... dat ik dacht, oké, okay, hier ga ik wat mee doen. Dus zodra ik weer thuis was... Um, op dag drie. Volgens mij ben ik het waren uiteindelijk drie dagen dat seminar Het was drie dagen. Maar ik ben op dag drie lekker thuis gebleven. Want vaak heb ik dan na twee dagen een soort van prikkel en informatie overload. Dan zit ik helemaal vol van de goede ideeën. En dan ben ik een beetje moe. Dan heb ik geen zin om nog een dag te gaan. <lacht> en uiteindelijk is dat volgens mij helemaal goed. Want je kan dan bang zijn om iets te missen. Maar ja, eigenlijk weet ik dan van ja, ik heb eigenlijk al eruit gehaald wat ik eruit wilde halen. Dus dat is helemaal goed zo. Dus op dag drie heb ik meteen op Instagram een paar stories gemaakt. Waarin ik zei, hé, hey, ik heb echt heel veel zin om met studenten te gaan samenwerken. Of misschien zei ik een student, dat weet ik niet meer. Um, het gaat echt om het ondersteunen van mijn business aan de achterkant. <laughs> uh, wie heeft zin, wie, wie lijkt dat leuk? En toen reageerde eigenlijk vrij snel Rea. En Rea is iemand die ik ken van mijn studentenvereniging. Um, niet dat we per se vriendinnen waren of zo... maar we kenden elkaar, we hadden gewoon leuk contact. En, en ze is een paar jaar jonger dan ik. En um, ook had ik haar al een keer gecoacht. Dus ik wist ook van... ja, zij is iemand die zich heel goed in mijn doelgroep kan inleven. Want een tijdje geleden liep zij zelf tegen dit soort thema's aan. En ik vond het ook altijd heel erg leuk om met haar te praten... want zij heeft super veel zelfinzicht. En Rea stuurde mij een berichtje... En zij liet me weten, of eigenlijk vroeg ze aan mij... Hey Evelien, zou het raar zijn als wij zouden samenwerken... gezien het feit hè, dat jij mij eerst gecoacht hebt? En ik reageerde meteen met... Oh nee, dat lijkt me eigenlijk fantastisch. <laughs> dus we hebben even afgesproken om wat dingen door te nemen. En nou, vrij snel werd duidelijk, dit wordt helemaal leuk. Dus um, zij is voor mij allerlei taken achter de schermen op gaan nemen. En zij studeerde ook nog trouwens op dat moment... En het was zo fijn om op die manier te werken... dat ik echt dacht, oh, wauw. Hier zit iemand die echt graag wil leren... hoe zo'n coachbedrijf er van de achterkant uitziet. Want Rea's eigen droom was om met haar eigen coachbedrijf uh, verder te gaan. Zij focust zich heel erg op vrouwen met ADD. Uh, wat zij zelf ook heeft. Uh, in de ADD Leadership Academy of ADD Leadership Academy... Om ervoor te zorgen dat die vrouwen ook ja, kunnen gaan floreren. Want vaak wordt het natuurlijk gezien als iets, ja, als, als een beperking. Maar zij helpt die vrouwen om, um, ja, om echt gewoon leiderschap te gaan tonen over zichzelf. En te gaan floreren in de wereld zoals zij dat zelf nu ook aan het doen is. Zij is lekker aan het shinen dus hij had iets van ja hoe cool dat ik dan aan de achterkant van een bedrijf dat al loopt een coachbedrijf waar al he, veel klanten zijn dat ik dan gewoon mag meekijken en mag kijken naar hoe jij dingen aanpakt wat voor processen er allemaal zijn wat voor software je allemaal gebruikt dus het was echt zo'n win-win situatie en dat is het ook echt gebleken en dat beviel zo goed dat ik dus inmiddels mijn team helemaal heb uitgebreid naar vijf toffe vrouwen en Rea is inmiddels trouwens zelf um, in een iets andere rol gegaan... maar dat zal ik je zo vertellen. All right. Om je dus een beetje te vertellen van... Hè, dus dit is mijn transformatie geweest van helemaal alles alleen doen... naar VA's inhuren, naar een studententeam. Ik wil je dus kort vertellen wie zitten er in mijn team, mijn studententeam... en daarnaast ook wie zijn mijn goed genoeg coaches... en ook hoe ben ik aan hen gekomen... Als het dan gaat over mijn team, dan bedoel ik dus echt de mensen die achter de schermen voor het bedrijf doelgerichte coaching werken. En dan heb ik drie mensen die meehelpen op de klantenservice. Dat zijn Sharon, Isa en Mariska. En wat zij doen is mij helpen met binnenkomende mailtjes, met vragen die bijvoorbeeld vaker terugkomen... Um, maar ook Facebook-berichten. We hebben bijvoorbeeld vaak Facebook-advertenties lopen. En dan krijg je gewoon vaak dezelfde vraag. Van, oh, kan ik de training nog een keer terugkijken? Of is het live? Weet je wel, dat soort um, standaard vragen. Daar helpen ze me gewoon bij, zodat ik me kan focussen op de niet-standaard dingen, als het ware. Dus dat is super fijn. En waarom heb ik er heb ik zoveel mensen? Nou, het is inmiddels ook echt... en dat is dus ook echt iets van de laatste weken. Mijn visie is inmiddels uitgegroeid... naar dat ik het heel fijn vind... dat er niet één iemand is die mij ondersteunt. Um, of één iemand per taak. Maar dat er per taak... liefst minimaal twee mensen zijn... die het kunnen doen. Uh, want dat betekent namelijk... dat stel dat iemand een keer ziek is... of op vakantie gaat... of gewoon een lekker weekend wil hebben... Uh, of vertrekt uit het team dan betekent dat dat ik niet direct zelf hoef in te springen... maar dat we een teampje hebben om die taak op te vangen. Dat vind ik echt super, super fijn. Ik ben er zelf echt heel excited over. En dat is dus nu ook langzamerhand echt aan het gebeuren. Dus dat is echt heel erg cool. Um, dus dat is team klantenservice. Um, dan hebben we de Goed Genoeg Community. Dat is dus waar uh, mensen die meedoen aan het programma Goed Genoeg... Um, Waar die zeg maar, samen kunnen komen op Instagram en waar ze vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen uitwisselen. Nou, daar heb ik Danique en Helene op zitten. En Danique is iemand die ook heeft meegedaan aan Goed Genoeg. Uh, Sharon, trouwens, ook van de klantenservice. Um, en dat vind ik dus heel erg tof: um, dat het iemand is die weet van, oh ja. Dit is, het hoe je, dit is hoe het is om tegen perfectionisme aan te lopen. En die er zelf zulke mooie stappen in heeft gezet. Net als Sharon. Uh, dat ze ook echt. Ja, bemoedigende woorden aan anderen kan geven. En dat ze ook echt tips kan geven. En mee kan leven. Want hoe het eigenlijk werkt is dat. In de community. Um, zit zij er dus dagelijks in. Helene is er. Is, uh, snapt ook hoe dat allemaal moet. Dus, hè, om mensen daartoe te laten. en, uh, Nou ja op maandag en vrijdag bepaalde dingen te delen... met de community. Um, dus zij zitten daar echt... Uh, op dagbasis in. Maar ik zorg dat ik minimaal... één keer in de week ook aanwezig ben. Om even te voelen van... hey hoe gaat het hier? En Sowieso stuurt Daniek maar ook dingen door. Als ze bijvoorbeeld ziet dat er een vraag gesteld is. Of als ze iets leuks wil delen. En... Dat geeft mij dus heel veel vrijheid, omdat ik niet de hele tijd zelf actief moet zijn in de community. Ik weet dat er heel goed gezorgd wordt voor de goed genoeg deelnemers. Ik weet dat ze in hele goede handen zijn. Um, en ik kan er af en toe inkomen en dan lekker op die energie meegaan. En dan neem ik bijvoorbeeld een video of een podcast op... waarin ik wat dieper inga op vragen die gesteld zijn. En weet je wel, zo geef ik voor mijn gevoel echt precies de liefde en de aandacht... Die er nodig is, uh, zonder dat ik zelf de hele dag op Instagram hoef te zitten. Um, dan hebben we Helene, ik noemde haar al even als uh, community man uh, manager, maar zij doet nog veel meer. Zij is ook, zij helpt mij ook bij de administratie, wat een flinke klus is, um, en zij helpt me ook heel erg bij de technische dingen, om achter de schermen dingen te regelen. Dus bijvoorbeeld de wekelijkse podcast, die moet geëdit worden. Uh, dat doet zij bijvoorbeeld. En zij kan ook mensen helpen. Stel dat er iets met de inlog aan de hand is. Um, heb, hey, het lukt even niet om in te loggen in het programma. Nou, dan kan zij daarbij helpen. Zij is echt uh, mijn steun en toeverlaat op heel veel technische vlakken. En ik vind het ook zo leuk om met haar te werken... want zij is echt een topper. Zij is altijd heel rustig en relaxed. En ja, eigenlijk geldt dat voor mijn hele team. Het zijn allemaal gewoon hele fijne, lieve mensen... Um, die ook allemaal zelf de doelgroep best wel snappen. Het zijn allemaal jonge vrouwen, allemaal hoog opgeleid. En ja, in, in meer of mindere mate herkennen ze ook wel... waar mijn klanten tegenaan lopen. Waar jij misschien wel tegenaan loopt. En um, dan hebben we nog het schrijven van de teksten voor de podcast... Dat deed ik in eerste instantie allemaal zelf. Maar inmiddels helpt Isa me daarbij en Sharon ook. Um, gewoon, want het, bijvoorbeeld deze podcast, ik spreek hem nu in. Maar ik vind het dan zo lekker dat iemand anders voor mij een tekst klaarzet... die uitgestuurd kan worden met de mail, um, met de social media... en ook op de site doelgerichtecoaching.nl... waar de podcast ook gepubliceerd wordt. En ik check de teksten wel altijd. Dus het is, he, ze maken die tekst echt op basis van de podcast. Dus op basis van mijn eigen woorden... Um, en ik check hem altijd nog even voor die uitgaat van... hé, hey, is dit inderdaad hoe ik het ook zou zeggen? En klopt dit een beetje met de vibe? En ja, wat ik heel leuk vond... ik kreeg laatst van een uh, businessvriendin te horen van... oh, ik vind jouw mails altijd zo goed. denk ik, en toen zei ik ook... oh, nou, dan uh, is dat een compliment aan mijn team. Want inmiddels, ja, sommige mails schrijf ik wel nog zelf. Maar de podcastmails, die, uh, die geef ik dus met liefde uit handen. Dat zijn dus nogal wat, uh, wat taken. Waarschijnlijk vergeet ik nu ook dingen. Sorry team, als jullie het horen. En je denkt, hé, hey, maar ik doe ook nog dit. Ik ben jullie super dankbaar. En dat weet je hopelijk. Um, en naast dus dat ik dit studententeam om me heen heb. Om me echt te ondersteunen binnen goed genoeg. Uh, en ja, hoe zeg je dat? Binnen uh, aan de achterkant van mijn bedrijf. Heb ik ook nog eens een keer drie hele toffe coaches. Met wie ik samenwerk. En één daarvan. Daar heb ik het net al over gehad. Want dat is Rea. En... Ik heb echt gemerkt dat uh, Rea superveel expertise heeft, ook als het gaat over uitstelperfectionisme. He, dus juist dat je dingen gaat uitstellen, omdat je het zo graag goed wil doen. En wij hebben inmiddels ook samen een coachcall gegeven, waarin we specifiek dit thema behandelden. En dat was echt helemaal de shit. Mensen vonden dat ook helemaal te gek. En we hebben ook, of Rea heeft ook een bonus gemaakt voor goed genoeg. Dus als jij op een bepaald moment instapt en er is een aanbieding, een heel mooi aanbod, dan zit er ook die bonus van dat uitstelperfectionisme bij. Dus dat is super cool. Dus Rea gaat weliswaar stoppen met, hè, want zij was eerst eigenlijk degene die alle taken op zich nam die Helene nu doet. Um, daar gaat ze weliswaar mee stoppen binnenkort, maar we blijven met elkaar samenwerken. In coachcalls en he, dus inhoudelijk als coach blijft zij wel actief bij Goed Genoeg. Dus dat vind ik heel erg tof. Verder, de eerste Goed Genoeg coach was Marcella. En Marcella is een super fijne vrouw, uh, een jonge vrouw, die ik ooit een keer via Facebook of zo heb leren kennen. En uh, zij volgde mij en ze dacht, oh dat is leuk wat jij doet. En zij was op dat moment ook al begonnen met haar eigen coachpraktijk. En ik heb haar nog een tijdje gecoacht... Um, om haar ook uh, te helpen... om uh, verdere stappen te zetten in haar coachbedrijf. En wij kwamen er eigenlijk steeds meer achter. Wow, onze visie komt zo ontzettend overeen. Zij is ook zo van... lief zijn voor jezelf, goed voor jezelf zorgen. En uh, ja dat ik haar ook gevraagd heb in eerste instantie... om samen wat workshops te doen. Ik had ooit een VIP-traject... en daarbij uh, zaten... Dat was dan een individueel traject. Waarbij dan ook workshops zaten. En ik merkte dat ik het heel fijn vond. Ook al waren het kleine groepjes. Dat ik het heel fijn vond om nog een coach naast me te hebben. Om, omdat je toch met z'n tweeën meer ziet dan één. En omdat je het samen kan voorbereiden. Je kan erover sparren. Als de één even bezig is met... Uh, het bewaken van de tijd. Kan de ander letten op hey, hoe voelen mensen zich? Hè? Dus je hebt proces en inhoud waar je op kan letten. En dat ging echt super fijn altijd. Ik vond echt dat wij een heel fijn duo zijn. Vind ik nog steeds. Uh, we hebben echt aanvullende kwaliteiten. En Marcella doet dus nu ook af en toe coach call. En uh, wat ze ook doet is dat zij helpt met de persoonlijke coach podcast. En uh, dat is als mensen meegaan doen aan goed genoeg. Dan nou mogen zij mailtjes sturen met... hey dit is wat ik graag zou willen leren. Dit is wat ik graag zou willen veranderen. En dan neemt Marcella of Maria... Maria is een nieuwe toevoeging aan het team, neemt dan een podcast op... waarin ze helemaal persoonlijke tips geven, mensen welkom heten... en ze ook wegwijs maken binnen het programma. Zo van, oh, als ik dit hoor, zou ik vooral focussen op module 3... want daarin ga je heel erg ontdekken hoe je jezelf kan steunen... in plaats van dat je kritisch bent op jezelf. Nou, ik noem maar wat. Dus daar helpt ze ook mee en dat doet ze altijd op zo'n liefdevolle manier... dat ik echt super dankbaar ben dat... Uh, ja, dat dat zo is. En ik ben ook heel blij voor mensen die meedoen aan Goed Genoeg, omdat ik gewoon weet hoe liefdevol zij door Marcella en Maria worden geholpen. Nou, en ik heb dus Maria al genoemd, maar Maria is uh, de nieuwste toevoeging aan de Goed Genoeg coachpool En ook zij, uh, overigens Marcella, haar site heet hartvooruit.nl. Dat is misschien wel leuk. Uh, Rea kan je dus vinden als je googelt op ADD Leadership Academy en dan is het Rea Steensma. En uh, Marcella heet Marcella Hartjes, van haar achternaam. En dan hebben we Maria. En Maria is ook startend coach. Zij is begonnen met... Uh, ja, zij gaat, zij gaat een eigen programma maken... over het maken van keuzes die echt bij je passen. En... Ik merkte van, hè, want Rea deed in eerste instantie ook die coach podcast. maar zij gaat zich nu focussen op het afronden van haar studie... en het opzetten van haar eigen bedrijf. Nou, helemaal goed natuurlijk. Dus ik dacht, oh ja, maar dan is het dus fijn, wat ik net ook al zei... om niet maar één iemand te hebben die dan die podcast kan opnemen. Marcella in dit geval. Maar om er nog iemand bij te hebben. En misschien komen er ook nog wel meer mensen bij in de toekomst, hoor. Dat, dat sluit ik zeker niet uit. En weer, wederom via Instagram... Uh, stuurde ik een oproepje met de vraag, hey, is er, zijn er beginnende coaches die het misschien leuk vinden om mij te helpen met een bepaalde taak? En Maria reageerde daarop. En ik heb haar toen ook gevraagd om, uh, ja, ik had meteen een goed gevoel sowieso, maar ik heb haar toen gevraagd van, oké, okay, hier zijn twee mails van deelnemers, wel met de naam daaruit en hè, geen details waardoor het um, de privacy van die mensen kan schenden, zou jij voor deze mensen eens een sample willen opnemen, dus een korte podcast en ook wat punten op willen schrijven uh, wat jij diegene mee zou willen geven. En dat klopte zo ontzettend goed, wat zij daar, daar vertelde en meegaf, dat ik echt dacht wow, het is net alsof ik mezelf hoor praten. <laughs> um, dus ik, ik merkte ook daarin van oh, we zitten zo op één lijn. Dus Marce uh, Marcella, Maria is dus nu ook een toevoeging aan het team. En nou, is is heel erg, maar nou ben ik even de achternaam kwijt. Um, sorry, Maria, je bent een held, je bent een topper... en je zit nog even niet helemaal in mijn systeem... <laughs> waardoor ik nog niet naar jouw uh, site kan verwijzen. Maar misschien tag ik gewoon iedereen die voor me werkt wel in dit bericht... en dan, uh, dan kan je er alsnog vinden, want het is echt een inspirerende jonge lady... <laughs> Nou, ik heb dus al wat verteld over waar ik mensen heb gevonden. Vooral dus via Instagram. Dat is voor mij echt wel een platform waar, uh, ja, waar, waar mijn doelgroep zit... maar ook waar dus de mensen zitten die mijn doelgroep heel goed snappen. Dus het is echt letterlijk niet meer dan voor mij een paar stories plaatsen. En daarin zeg ik ook altijd heel duidelijk van... Het gaat me niet eens zozeer om wat voor opleidingsachtergrond je hebt... of wat voor ervaring je exact hebt. Het gaat me veel meer om wat voor persoonlijkheid je hebt. Um, he, dus, dus hoe... Ja, hoezeer dat matcht bij de taak die er is. En ook vooral wat je leuk vindt om te doen en er moet een soort van bereidheid zijn om te leren. En voor de coaches geldt daar natuurlijk ook bij... het is heel belangrijk dat jij mijn visie heel erg deelt. Dus ik wil vooral niet coaches hebben... die bijvoorbeeld al super streng gaan doen van... ja, je moet je gewoon niet aanstellen... je moet gewoon een beetje doorbikkelen. Ho, ho, nee, nee, nee. Nee, het is echt belangrijk dat... bij mij staat de zelfcompassie heel erg hoog. Ik weet hoe lastig perfectionisten het al vinden... om. Niet streng voor zichzelf te zijn. Laat staan als iemand anders dan nog wat olie op het vuur gaat gooien. Dus dat is bijvoorbeeld voor mij heel belangrijk. Dus dat geef ik dan altijd wel weer in die stories op Instagram. En dan wil ik nog kort ingaan. Ik zie dat ik alweer 33 minuten aan het kletsen ben. Mijn god, laat even weten als je tot hier hebt geluisterd. <laughs> wat je ervan vindt. Um, dan wil ik nog even kort ingaan op. Oké, okay, wat levert het me op nu ik zo'n team om me heen heb? En ook waar ben ik achtergekomen qua leiderschap? over mezelf. Nou, Wat het me oplevert allereerst... is dus de vrijheid. En super concreet het feit dat ik hier kan zitten... in die pipowagen um, terwijl het werk gewoon doorgaat. Terwijl ik weet dat mijn klanten gewoon goed geholpen worden... als dat nodig is. Uh, en terwijl ik weet dat... ja als er echt issues ontstaan, dat dat opgepakt wordt... Uh, en dat er achter de schermen... gewoon doorgebouwd wordt... dat geeft zo'n intens gevoel... van vrijheid. En... Ik herinner me ook nog vorig jaar... toen ik voor het eerst een keer hier in uh, zo'n hutje zat, in mijn eentje. Toen ging ik eigenlijk net beginnen met een community manager. Dat was toen nog iemand anders, dat was Davy. Ook een heel fijn iemand die, uh, die ik ook gecoacht had. En ik merk, u weet nog hoe spannend ik het toen vond... Um, om voor het eerst dat uit handen te gaan geven. Omdat ik echt dacht, oh ja, maar wat zullen mensen er dan van vinden in de community? Want daarvoor had ik het altijd zelf gedaan... En ik dacht, oh jeetje jongens, hoe, uh, ja, zullen mensen dat wel accepteren en willen ze niet alleen maar met mij te maken hebben. Maar dat is ook wel echt zo'n belemmerende overtuiging die je kan hebben. Van, en naast dat ik zoiets had van geen geld uitgeven voor er geld binnenkomt uh, en niet meer uitgeven dan er nu is, had ik ook zo'n overtuiging van, uh, mensen willen met mij werken, want daarom gaan ze mijn programma kopen. Dus dan kan ik het niet maken om andere mensen... <laughs> aan ze voor te schotelen, zeg maar. Nou, dat blijkt dus echt totaal niet waar. Ja, tuurlijk vinden mensen het fijn om mijn gezicht te zien... en hè, is het ook echt wel mijn energie waar ze op afkomen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet alsnog superveel kunnen hebben... juist ook aan een ander perspectief. Dat merkte ik dus ook heel erg toen ik community managers kreeg... En dat merkte ik ook heel erg in die coachcalls... waar ik het net over had, met Marcella, met Rea... dat mensen het heel fijn vinden om af en toe... ook juist van een ander iemand te horen van... oh ja, dit is inderdaad herkenbaar... of dit is hoe ik het altijd aanpak. Juist heel fijn. En bovendien, en nog belangrijker voor mijzelf... ik weet gewoon dat ik niet de beste versie van mezelf ben... als ik alle taken probeer vol te houden. Dus daarmee doe ik mezelf tekort, want... ja. Ik weet gewoon nog hoeveel energie dat kostte en hoe niet lekker ik dan in mijn vel zit... als ik te veel over mijn grenzen ga. Ik ben daarmee ook niet de leukste versie naar mijn omgeving. Ik denk aan mijn vriend of mijn vrienden... of mijn ouders of broertje. Ja, daar kan ik dan niet echt genieten... als ik gewoon alles zelf doe. En wat ook nog eens een keer zo is... ik ben niet de vers beste versie van mezelf... voor mijn klanten, voor mijn deelnemers. Want nu, als ik in die community kom heb ik er echt vet veel zin in en denk ik echt... oh, wat leuk om te zien wat hier allemaal gebeurt... en hoe mensen op elkaar reageren. En dan voel ik een diepe dankbaarheid. En vanuit die liefde en dankbaarheid... geef ik bijvoorbeeld vervolgens nog wat extra tips... of ja, ben ik gewoon aanwezig, zeg maar. Of, of zeg ik, wat leuk dat je er bent. En ja, dat is toch veel fijner dan dat ik het idee heb van... oh, ik moet de hele tijd er zijn en ik, weet je wel ik ben kapot en ik heb eigenlijk niet zoveel meer te geven, maar nou ja, het moet, dus ik pers het er maar uit. Nee, dat is niet wie ik wil zijn. En dat is ook niet het voorbeeld dat ik wil geven. Dat is ook niet het voorbeeld dat ik wil geven als het gaat over hoe leid je je leven. Want daar gaat het natuurlijk heel goed genoeg over dat jij keuzes mag maken die bij jou passen, waardoor jij je lekkerder voelt en waardoor jij meer ruimte hebt. En je fijner voelt en meer, meer te geven hebt vervolgens. Het is echt een hele mooie cyclus. Dus ja, ik vind het ook gewoon heel leuk om te merken... hoe dat is veranderd. Eigenlijk al in ongeveer een jaar tijd... dat ik het he, nog best wel spannend vond een jaar geleden. En dat ik nu, ondanks dat ik ook eigenlijk... helemaal nog niet zo lang geleden is Daniek begonnen. Want eerst deed Rea dat community management. Uh, en nu zijn het dus Daniek en ook Helene. En dat ik gewoon met vol vertrouwen denk... oh nee, dit komt helemaal goed... You got this, weet je wel? Ik heb al gezien hoe, de, hoe zij reageert op mensen, super liefdevol, heerlijk. En dat is dan alleen nog maar het community management. En dan heb ik het dus nog niet over de liefdevolle mails die verzonden worden vanuit mijn andere, vanuit mijn klantenservice ladies, of de liefdevolle Facebook berichtjes, of uh, ja, hoe goed de teksten geschreven worden. Of ik wou, oh ja, bijvoorbeeld die coach podcast die nu ook doorlopen. Ja, ik heb er gewoon heel veel vertrouwen in. En dat is zo'n onwijs lekker gevoel. Ja, want ik heb het ook echt gewoon nodig... om af en toe even eruit te kunnen zijn. En dan nog het onderwerp... wat heeft het mij eigenlijk geleerd... over mijzelf als leider? Want het woord leiderschap... vond ik altijd zelf best wel een beetje beladen. Daarvan dacht ik zelf altijd vroeger... Hè, toen ik uh, nog in loon was. was... Ja, leiderschap. Ik had het er laatst ook even over op mijn Instagram. En ik had echt zo'n beeld van, je bent een leider. Nou, dat zijn vaak natuurlijk grijze, blanke mannen in een maatpak. Of niet eens een maatpak. Maar in ieder geval, mannen van middelbare leeftijd, dat zijn leiders. Dat is leiderschap. Pardon. Ik word helemaal schoor, jongens. Ik ben zo lang aan het kletsen. Ik neem even een slokje thee. Zo. Het wordt er niet echt beter van. Tijd, tijd om af te gaan ronden, denk ik zo. Maar goed. Tot het moment dat er iemand tegen mij zei... in mijn werk toen van... Ja, maar Evelien, ik denk dat jij een hele goede leider zou kunnen zijn. Want je bent en heel erg van het resultaat. Dat hou je heel erg voor ogen. Maar je bent ook heel erg van... Wat hebben mensen nodig? En daar ben je ook gevoelig voor. En die combinatie is super krachtig. Toen dacht ik echt... Oh ja, inderdaad. Nu het zo zegt. Ik heb mezelf nooit als een potentiële leider gezien. Maar... Dat is wel een beetje de kern, denk ik. Daar geloof ik ook wel in. En ik had op een gegeven moment zelf ook een leidinggevende, Elske. En die was precies dit. Super helder, super duidelijk over wat er moest worden bereikt... maar ook heel warm en liefdevol in hoe je dat dan moest bereiken. En ze gaf mij ook heel veel vertrouwen. Ze daagde me ook uit om nieuwe stappen te zetten zonder mij te pushen... maar gewoon door te zeggen, ik denk dat je dit wel kan, Evelien. Ik denk dat je wel toe bent aan deze volgende stap. En ik kon gewoon altijd bij haar terecht. En als ik een keer ergens tegenaan liep, was dat altijd goed dat ik dat met haar deelde. Dus het was een soort van warm nest van waaruit ik kon gaan vliegen. En dat was zo anders dan heel veel andere leiders voor wie ik heb gewerkt. Um, waar ik me toch eerder verkrampt voelde of het idee had dat ik iets moest bewijzen. Of nou ja, niet dat dat vertrouwen voelde. God niet voor elke manager hoor, maar ik heb echt ook wel ik heb het ook echt anders meegemaakt. En dit heb ik echt dit was mijn laatste leidinggevende. Ik heb nog steeds goed contact met haar. En ik neem haar manier van leidinggeven ook echt mee in mijn bedrijf. En dat betekent dat ik enerzijds super eerlijk en duidelijk ben. En dat vond ik in het begin nog wel eens lastig. Want je zult gewoon merken als je met mensen samenwerkt, of je dat nou doet als leider of, hè, of gewoon als collega of wat dan ook, maakt helemaal niet uit. Je zult op een gegeven moment tegen dingen aanlopen waarvan je denkt, hé, hey, dit is niet hoe ik het graag zie. En ik had in het begin nog wel de neiging om het een beetje te sugarcoaten en te denken van, nou, niet te groot maken, want dat is niet zo gezellig. En vanuit een soort van idee van, ik moet, een, ik moet lief zijn, ik moet aardig zijn. Maar ik heb gemerkt, en dat is niet in mijn huidige team hoor, maar al eerder. Ik heb gemerkt dat dat op een gegeven moment gaat wrijven. En dat je gaat voelen van ja, maar ik ben hier niet tevreden over. En ik moet het hierover hebben. En uiteindelijk wordt het dan een heel pijnlijk gesprek waarin je erachter komt. Hè, waarin je dan uit van ja, eigenlijk gaat het gewoon helemaal niet zoals ik wil. En ik heb me voorgenomen om dat anders aan te pakken. Namelijk om... Eerder duidelijk te zijn over wat ik belangrijk vind. En ook eerder, eerder aan te geven van... Hé, hey, dit is niet helemaal hoe ik het wil. Zonder dat ik daarmee veroordeel of wat dan ook. Maar gewoon wel heel duidelijk te zijn van... Dit is de richting die ik op wil. En je hebt nu dit gedaan. Nou, helemaal niet erg. Maar ik zou het graag meer zo zien. Dus duidelijkheid is één. En de andere, en die zit wat meer natuurlijk in mij... Is gewoon heel veel warmte en liefde. En uh, ja, compassie <laughs> hebben. Um, ik maak mijn team ook veel complimenten, uh, niet alleen mijn team, maar ook de individuen vind ik ook gewoon heel belangrijk, omdat ik zelf weet van ja, ik ga daar ook van aan, ik vind dat ook fijn. En bovendien, ik kan het ook bijna niet niet doen hoor, want ik, ik voel dat ook echt zo. Het is echt niet dat ik daar een beetje nep uh, ga zitten van oh, wat doe je het goed, Terwijl ik eigenlijk dat helemaal niet voel. Nee, dan moet je het denk ik ook niet op die manier doen, want dat is natuurlijk heel onnatuurlijk. Maar ik voel dat ook echt zo, dat ik denk, oh, weet je, als ik vraag wie wil dit oppakken en er is iemand die dat doet, yes, wat lekker. Of als iemand even een vraag stelt aan mij, oh, wat goed dat je dat vraagt. Uh, of als iemand een taak heeft afgerond, hè, bijvoorbeeld voor de eerste keer of gewoon überhaupt. Ik zeg, hey, dit, was weer, dit heb je weer lekker gedaan en, en misschien heb ik nog wat aanvullingen, hoe het nog anders kan. Maar gewoon die waardering geven, dat is, vind ik gewoon heel erg belangrijk en... Um, ja, ik krijg ook wel vaak terug van mijn teamleden dat ze dat ook fijn vinden. Dat ze het heel prettig vinden om voor mij te werken. Not to toot my own horn. Maar ik wil dus maar even hiermee aangeven dat ook als jij denkt. Ik ben geen leider of ik kan geen leider zijn. Of dat het eigenlijk niet eens in je opkomt. Dat je er niet eens over nadenkt. Grote kans dat jij dat wel kan zijn. Want het is niet zo ingewikkeld. Als je helder bent, als je duidelijk bent. En als je warm bent en compassie hebt voor, uh, voor ja, waar mensen dicht aan kunnen lopen... en luisteren aan het als dat een keer nodig is... Uh, maar ook gewoon helder bent over... van ja, maar ik verwacht dit wel van je... dan ben je al een goede leider. Dat is waar ik in geloof. Um, dus ik heb ook mijn missie gemaakt om veel vaker uit te spreken... als ik jonge vrouwen zie waarvan ik denk... ja, jij hebt deze elementen ook. Jij bent en goed in resultaten bereiken... en je bent heel erg uh, ja, warm en menselijk om dan ook tegen ze te zeggen... jij zou een hele goede leider kunnen worden. Jij bent een leider van de toekomst. Dus als je tot hier hebt geluisterd... wil ik het tegen jou zeggen. Grote kans dat jij een leider van de toekomst bent. En een leider kan betekenen... dat je een heel team aanstuurt. Een leider kan ook betekenen... dat jij in je eentje gewoon... je leven leidt zoals je dat graag wil doen. En dat je daarin een voorbeeld bent voor anderen. Dat kan ook al leiderschap zijn. Dus... Ja, ik, ik voel het in jou. Ik zie het in jou. En ik hoop dat je het ook in jezelf gaat zien. En ik hoop dat je jezelf gunt ook om dat te onderzoeken. Want ik, ik vind het echt een van de mooiste dingen die er is. Ik ben zo onwijs dankbaar. Ik <laughs> heb het woord al heel vaak gebruikt, maar ik meen het echt. Zo dankbaar over uh, hoe het nu allemaal gaat in mijn bedrijf. En hoeveel steun ik krijg. Hoeveel hulp. En ook hoe leuk het nu is. Gewoon, hoe, Er gaan af en toe gewoon grappige appjes heen en weer. En ja, mijn hart... ...wordt daar gewoon helemaal warm van. Um, dus als jij nu aan het str struggelen bent... van ...moet ik wel of niet mensen inhuren... ...alsjeblieft, gun het jezelf. Want ook dat met dat... Hè, oh ...als ik nog niet genoeg verdien... Dan, uh, ...dan kan dat nog niet. Uiteraard, maak geen kosten... ...als je echt bijvoorbeeld diep in de schulden zit... ...en het, het gaat niet, dan, dat is dan niet wat ik je wil meegeven. Maar ik zie dit net als waar ik het vaker over heb... Um, ja, als ik bijvoorbeeld online programma's koop of coaching koop. Dit is echt een investering. Dus doordat ik mezelf heb vrijgespeeld. Ben ik volledig vrij om bijvoorbeeld hier te zitten en te denken. Oh, ik heb heel veel energie. Ik heb heel veel zin om nu deze podcast voor je op te nemen. En zit ik gewoon alweer drie kwartier tegen je aan te lullen. <laughs> maar dat komt echt dat ik die energie heb. En dat ik ook zo blij ben. En dat ik dus dit kan delen. Komt echt doordat ik een team heb dat mij helpt. Dus... Al begin je met één iemand. En al is het inderdaad een student of iemand die dat helemaal niet voor extreem veel geld doet. Maar iemand waarbij jij wel het gevoel hebt van... Ja, die persoon wil echt wat bijdragen aan mijn bedrijf. Begin met die ene persoon en gun jezelf om wat taken uit te besteden. Echt hoor, het is echt zo mooi wat het je op kan leveren. En als jij nog steeds luistert terwijl je in loondienst bent... Echt bravo, chapeau. Ook voor jou heb ik de uitdaging... Wat zou één ding zijn waarbij jij hulp zou kunnen vragen? Wat jij misschien niet langer zelf hoeft te doen. Of waar jij misschien een coach voor kan inschakelen. Of weet je wel, ik heb bijvoorbeeld een personal trainer. Dat is, hè, dat is natuurlijk niet onderdeel van mijn team... maar eigenlijk voelt het ook weer een beetje wel zo. Want dankzij haar weet ik dat ik één à twee keer in de week... lekker sport, lekker beweeg en goed voor mezelf zorg. Ja, dat is een investering, maar mijn god, wat krijg ik daarvoor terug... Ook dat zorgt ervoor dat ik lekker veel energie heb en kan geven wat ik te geven heb. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik vond het zelf erg leuk om met je te delen. Ik merk ook dat ik het ondernemerschap zo'n mooie reis vind. En dat ik zelf dus af en toe twijfel van... moet ik hier nou dingen over delen of niet? Omdat ik weet dat mijn publiek niet altijd uit ondernemers bestaat. Dus ik ben heel benieuwd is het iets, ja, obviously als je nog steeds luistert... dan zal je het wel interessant vinden. Maar laat het me dan ook even weten. Ik zou het heel tof vinden als je een review wil achterlaten... voor deze podcast. Dat kan gewoon waar je naar de podcast luistert... door een beoordeling te geven van een aantal sterren... en dan ja, waarom jij graag naar deze podcast luistert. Dan kunnen ook andere mensen de podcast vinden. En ja, specifiek over deze aflevering zou ik het ook leuk vinden... als je onder de post van deze week even reageert. En me even laat weten van... Oh ja, dit vind ik tof en ik wil graag meer van dit soort dingen horen. Of, uh, nou ja, of wat je dan ook maar ervan vond of eruit meenam. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Vond je dit een inspirerende aflevering? Superleuk als je een screenshot op je Insta-stories deelt. En ik zou het vet gezellig vinden als je je abonneert op deze podcast. Want dan krijg je vanzelf een melding wanneer ik weer een nieuwe aflevering met je deel. Take care en een hele fijne dag verder.